1: Para mí es un honor de verdad poder estar aquí, de verdad estoy feliz, feliz, feliz de poder compartir hoy con ustedes algo que Dios me dio. Y gracias a sus pastores por darme la plataforma, gracias por, por invitarme a darles, un, a darles un poco de lo que Dios me ha dado. Y quiero que sepan que esta predicación ya la di en, en Palabra divina. y cuando Dios me dio esta predicación yo sabía que, que esta predicación iba para la iglesia en general. En Guadalajara. Me pasó algo chistosísimo. Cuando la estaba preparando, la terminé, la, 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 prediqué. Me, me, me invitaron a, a predicar a una iglesia de gitanos. Ni siquiera, muchas de las personas no hablaban muy bien español. Había un traductor y dije, Dios, no cabe duda que esta predicación va para la iglesia. Fue como una confirmación fuertísima para mi vida que yo, que me han invitado a otra iglesia. Porque quiero que sepan que esta es la tercera vez que predico en una iglesia que no es palabra de Dios. Para que se sientan muy contentos y me tengan paciencia, ok. Muy bien, iglesia, de verdad estoy súper emocionada de estar aquí. Estoy súper nerviosa también. ya se me calmaban un poquito los nervios con el primer servicio. Ya saqué todo el fuego ahí. Pero yo muchas veces creo que los nervios son como ese anhelo que hay en nuestro corazón por transmitir lo que sabemos que Dios tiene para sus vidas. Es como un anhelo súper fuerte que tengo en mi vida de poder transmitirles lo que yo sé que viene de parte de Dios para sus vidas. Pero hace tres años, o dos, en efecto, Cris Méndez dijo algo que me marcó muchísimo. Y, y esto lo procuro decir siempre antes de una predicación. Porque no depende solamente del predicador bajar la bendición. O so, sea, yo me puedo haber preparado un mes, me puedo haber preparado 20 días, 15, un día. O lo que sea, pero depende de ustedes, iglesia... Que baje la bendición de Dios y que Dios les hable específicamente lo que tiene para sus vidas. Yo tengo una parte muy importante y estoy muy agradecida y me siento muy honrada por estar aquí. Pero ustedes tienen otra parte muy importante para recibir lo que Dios quiere que ustedes reciban el día de hoy. Ustedes tienen que abrir su corazón y tienen que estar expectantes porque Dios les quiere hablar. Imagínense que Dios quiere tener una cita con ustedes. Imagínense que Dios les quiere decir algo que puede transformar sus vidas. ¿Qué tan anhelantes y expectantes se pondrían? ¿Qué tan bien se arreglarían para esa cita? ¿Qué tanto abrirían su corazón? Yo estoy segura, iglesia, que el día de hoy Dios les quiere decir algo que pueda transformar su entendimiento, que pueda romper paradigmas y que les pueda dar un nuevo entendimiento de lo que Él tiene planeado para ustedes. Amén. Todos les late si oramos. Ay, qué bueno que dijeron amén. Oigan, me encanta que me contesten. No me quiero sentir aquí solita como el burro de Shrek. No me gusta estar aquí sola arriba del escenario. Para mí es muy importante que me contesten. Digo, yo sé que hay gente que no le gusta, lo, lo, lo respeto profundamente. Pero si a alguien de ustedes le gusta contestar y decir, amén, sí es cierto, no es cierto, también me pueden decir. Una vez en, una, en un congreso una señora me, predicó, me gritó, no es cierto. Y yo, ¡Ah! o sea, se me bajó la predicación hasta el piso y dije, ¿qué iba a decir? Pero bueno, siéntanse libres, ¿Ok? Les date si oramos? Sí. Pero oren conmigo, vamos a empezar desde ahorita a bajar al reino ¿Sí? ¿Sí? Señor Jesús, te damos gracias Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da Señor de estar aquí reunidos Para conocer más de tu palabra Señor, para conocer más de ti, te damos gracias Padre Porque tú Dios, eres el Rey del Universo Señor, tú Dios Padre Santo, te nos quieres revelar de manera personal a cada uno de nosotros Señor te suplico, Padre, que abres los corazones, Señor, de todas y cada una de las personas que están hoy aquí, Señor. Te suplico, Señor, que les hables a su espíritu, Señor. Que rompas, Señor, ideas incorrectas que hay en ellos, Señor. Y que les des nuevas metas, nuevos sueños y nuevos anhelos. Padre Santo, te suplico que a mí solamente me utilices, Señor, como una vasija, Señor. Que pueda, Señor, dar de tu palabra, Señor. Que sea simplemente un instrumento, Señor, de, tu, de, de ti, Señor. Padre, habla a los corazones, Padre, y ayúdeme a transmitir de manera clara, Señor, el mensaje que tienes para hoy. Amén. Muy bien. Bueno, como les dijo mi tío Armando, yo tengo, trabajo en una organización que se llama A21, que luchamos en contra de la trata de personas. Y por lo tanto, yo he tenido contacto con muchas cosas como muy feas. Como de mucho sufrimiento, mucho dolor, cosas como que pues no están padres. Y la verdad, no solamente en la organización... Me he dado cuenta de cosas que no me cuadran con Dios. También siendo hijo de pastor tienes, tienes acceso a mucha información de la gente de la iglesia. No les digo para que vean feo a los hijos de los pastores. Ah. Pero tienes acceso a muchas cosas, tienes acceso a mucha información. Gente de la iglesia que tú creías que eran como muy acá. De repente como que se te, se te, se te, baja, se te bajan de nivel o, o como que ves que hay cosas que no, no te cuadran. ...con el Dios que tú conoces. Hay muchas veces cosas en esta tierra... ...que no te están cuadrando... ...con lo que tú sabes de Dios. Y yo traía mucho esta, 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 esta cosa en mi corazón... ...dice Dios, no me cuadra a Dios. No me cuadra porque yo sé que tú eres un Dios de amor... ...y tú eres un Dios de libertad... ...yo sé que tú eres un Dios poderoso Señor... ...que toda rodilla se doblará... ...y que todo ser dirá que tú eres Dios... ...y no te estoy viendo en la tierra Señor... ...y déjate de la tierra Dios... ...no te estoy viendo en mi vida... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando Dios? Y le dije, Dios, yo sé, te tengo la solución perfecta ¿Por qué no ahora con las redes sociales te apareces en el cielo? Asomas tu cara buh, ¿no? Y te grabamos y te hacemos viral Y todo el mundo te va a conocer y muéstranos tu presencia Y, y me acordé que Dios ya había hecho eso con el pueblo de Israel Dios bajó en una nube, en una montaña de humo Su presencia estaba ahí A todo, había rayos Había uff, la presencia de Dios ahí ¿Y saben lo que hizo el pueblo de Israel? Se fue No quiso ver a Dios Y dije bueno Dios Entonces si ¿sí esta no es la, la solución Yo no sé Señor haya sido Como haya sido algo aquí está mal Yo no te veo No te veo como sé que te puedo ver y en su inmenso amor, como siempre lo hace Dios, me dijo, hija, lo que pasa es que no estás haciendo bien tu trabajo. Y le dije, yo, oh, señor, ¿qué te pasa? Yo, Dios, son los gobernantes corruptos, son las personas que tienen líneas de trata. Yo, señor, son las personas que no, no, no creen en ti. Me dijo, Dios, no. Porque si no son mis hijos los que muestran mi gloria, entonces ¿quién? Si no somos nosotros, entonces ¿quién? Pues la verdad es que no nos gusta aceptar cuando las cosas huelen mal. Te echas un pun y le echas la culpa al niño de dos años al lado que no puede hablar. ¿Por qué? Porque no nos gusta aceptarlo. No nos gusta aceptar que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. No es que está mucho trabajo humillarnos y decir, Dios, perdón si sí es cierto, puedo hacer más porque tú me diste más. Y entonces estaba leyendo, quiero que me acompañen, Lucas, Juan, Juan, quiero ver si se veían los apóstoles. Juan 17, voy a leer una parte en mis hojas y otra parte de acá, ¿ok? Juan 17, 11. Esto es súper importante, iglesia, porque ¿qué está pasando antes de que yo empiece a leer esto? Jesús está a punto, a punto, minutos antes de ir a la cruz Jesús está ahí, Jesús ya sabe lo que viene Jesús sabe que viene la cruz, o sea, Jesús sabe todo lo que va a pasar Y Él sabe que Él va a resucitar Pero sabe que antes de la resurrección va a haber una cruz muy dolorosa para Él Va a haber un rompimiento de Él con el Padre Y está ahí antes de ese momento, tiene a sus doce discípulos Y está ahí y está orando en fuerte Dios está derramando su espíritu. Está derramando sus anhelos. Está, está orando en fuerte. ¿Por qué está orando en fuerte, iglesia? Porque está dejando instrucción. Él ya se va. Está dejando instrucción para ti y para mí. Y empieza. Padre Santo. Protégelos con el poder de tu nombre. El nombre que me diste. Para que sean... Uno, lo dicen conmigo Para que sean Uno, lo mismo Que nosotros A mí me parece increíble que Jesús No ora porque todo te salga bien Jesús no está orando Que Dios te suplico que todo les vaya súper bien No hombre, que sus empresas uh, Al mil líderes, empresarios, todos Te suplico que sus familias nunca se peleen Dios no está orando, Jesús no está orando por eso Jesús está orando por algo súper súper específico Padre, te suplico que sean uno, como tú y yo somos uno, ese es el estándar, esa es la vara de la unidad que Jesús nos dio, la misma unidad que tenía Jesús y el Padre. Todo por abajo de eso, viene por debajo del propósito de Dios para tu vida. Y después Jesús sigue orando y sí, no se preocupen, si dice, te pido que los protejas del maligno. Tranquilos, también ora por nosotros en esa área Y después Jesús sigue orando Ok, dice Dios te suplico que lo santifiques en la verdad Tu palabra es la verdad Y empieza a orar Jesús, y empieza a derramar su corazón Y después sigue Y literalmente En esta parte Jesús ora Por ti y por mí El último momento De vida de Jesús en la tierra Él decide orar por sus hijos que se quedan en esta tierra, que somos tú y yo. Y dice, no ruego solo por estos, también ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Iglesia lo repite. ¿Qué tan importante tiene que ser que seamos uno? Que Jesús, sus últimos momentos De vida en esta tierra, sus últimas Instrucciones, está repitiendo Que seamos uno ¿Qué tan importante tiene que ser la unidad Para el Padre? Y dice, Padre, así como tú Estás en mí y yo en ti, permite Que ellos también estén en nosotros ¿Para qué? Para que el mundo Crea que tú Me has enviado ¿Qué Cosa tan más fuerte Iglesia El mundo va a creer en Dios Y en Jesús Si tú eres capaz de demostrar Esa unidad que hay entre el Padre y Jesús Jesús liga completamente Que el mundo lo conozca A través de nuestra unidad Nos encanta Echarle la culpa a Dios No Dios tú sálvalo No Señor tú tú dile No, no Señor tú hazlo Dios te puso en esta tierra para que tú lo hicieras Dios te capacitó para que tú lo hicieras ¿Por qué? Porque Dios está en ti y tú estás en Él Pero no se trata todo el tiempo de decirle Dios tú, Dios tú, Dios te dice No hijo, tú Tú puedes Claro que Jesús es el que lo va a hacer Claro que es el poder de Dios el que va a transformar Pero te va a utilizar a ti Te va a utilizar a ti A ti, a ti, a ti, a ti No importa cómo te veas Dios te ve como un transformador Qué cosa tan más impresionante Y luego dice Yo les he dado la gloria que me diste Para que sean uno wow. Así como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí yo les he dado la gloria Que me diste ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Cuál es la gloria de Jesús? La gloria de Jesús empezó mucho antes de que Él viniera a la tierra La gloria de Jesús Es ser el Hijo de Dios La gloria de Jesús es esa que le permitió vivir esta vida En una transformación tal y tan grande Con un poder tan inmenso Que transformó a la humanidad para siempre Hace dos mil años Estuvo Jesús aquí Y hoy tú y yo seguimos hablando de Él y esa misma gloria, esa gloria que le permitió vivir una vida de humildad Y de santidad y de castidad Que le permitió humillarse para obedecer al Padre Esa misma gloria te lo depositó en ti Él te dijo yo te estoy dando mi gloria Yo no sé si tú tienes problemas de, de identidad O tienes, te sientes de tu autoestima muy bajo Quiero decirte que la gloria que permitió que Jesús Transformara esta tierra para siempre vive en ti y todo eso es para que podamos vivir en una unidad. ¿Qué tan importante tiene que ser la unidad? Que Jesús nos dio su gloria para que pudiéramos lograrlo. Dice, permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca. ¿Están viendo qué cañón? O sea, permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así, y así, a través de la unidad. Y así me impacta. Así el mundo reconozca que tú me enviaste y que tú los has amado a ellos tal y como me has amado a mí. Qué cosa tan más gloriosa. Quiero decirte que Dios en su soberanía decidió que la veracidad del Evangelio recayera en ti y en mí no sé si no te truena tus engranes mentales o sea dios es dios no pudo haber hecho lo que quisiera y él en su inmensa soberanía decidió que el mundo creyera que él es dios a través de ti y de mí pero no te dejó solo te dijo André, vea que el mundo crea él te capacitó él te dice que él te da su espíritu la verdad Iglesia yo no lo hubiera hecho yo me conozco y yo no hubiera puesto la veracidad del evangelio en mis manos para transformar mi familia y mi entorno es no fácil decirle no Dios hazlo tú pero Dios en su soberanía decidió hacerlo. ¿Por qué? Porque Él confía en ti. Él confía en ti. Imagínate que Dios confía en ti. Dios confía en los dones que te dio. Dios confía en tus talentos. Dios confía en tus habilidades. Dios confía que te vas a levantar de esa depresión. Dios confía que te vas a levantar de esas derrotas. Dios confía en ti. Pero mucho más allá de que confía en ti. Él confía en Él mismo. El Espíritu de Dios vive en ti. El Espíritu del Dios viviente, el Dios creador, el Dios soberano del universo y de la tierra vive en ti. Tienes que creerlo. Ese es el Espíritu que va a transformarlo todo. Ese es el Espíritu que va a transformar tu casa. Ese es el Espíritu que va a transformar tu familia. Dios confía en Él mismo. Dios confía en su obra, en ti. Y esa es la primera unidad a la que somos llamados. ¿Ok? Hay dos tipos de unidades a las que somos llamados. La primera es una unidad vertical. ¿Ok? Es una unidad vertical. Ahí está. Esa unidad es una unidad con el Padre es Padre Santo, que, sea, que sean como nosotros, que sean uno. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener una unidad con tu Padre para saber quién eres en verdad. No lo que el mundo dice de ti. No lo que fuiste hace 10 años. No lo que tu papá dijo de ti cuando eras un niño. Tú tienes que tener una unidad con el Padre para saber qué dice Dios creador de ti. Dice que tú eres su hijo, que tú tienes capaz para transformar esta tierra. Es lo que dice Dios de ti, lo que dicen los demás que te valga un queso. Es a través de esa relación con el Padre, esa relación hacia él, donde te vas a sentir transformado, donde vas a saber vas a ser redimido, donde te vas a saber perdonado. Es en esa unidad, la unidad es una relación con Dios. Es en esa unidad donde tú vas a encontrar tu verdadera identidad. Donde te vas a saber amado. Porque iglesia, déjame te digo algo. Si tú no te sabes amado, no vas a poder amar. Si tú no sabes que, si tú, no sabes que tú eres amado, tú ser imperfecto, eres amado por un Dios perfecto, no vas a poder amar a otras personas imperfectas. Es porque te voy a decir una cosa, la relación con Dios ayuda a brincar los problemas en esta vida vamos a tener 758232.05 mil Y problemas es a través de los problemas donde vamos a empezar a conocer más a Dios Dios nunca prometió, pr prometió que no iba a haber problemas él dijo: En este mundo hallaréis afición, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Porque te decía una cosa: el amor de Dios no se ve, o el poder de Dios no se ve en tu vida si tienes o no tienes problemas. El poder de Dios en tu vida se ve en cómo los vives, cómo vives tus problemas. Ahí es donde ves el poder de Dios. ¿Cómo sales y entro, Señor? Tengo diez mil problemas, Señor. Tengo enfermedades, tengo deudas, lo que quieras. Pero yo sé, Señor, que tú me vas a librar. Yo sé, Dios, que tú eres el rey de reyes. Y es esa unidad, es esa unidad con el Padre que te va a permitir brincar el problema. Es en esa unidad, iglesia, donde te vas a saber amado. Donde te vas a saber perdonado. Dónde te vas a saber redimido Por un Dios perfecto Tú ser imperfecto Ahí vas a encontrar el amor perfecto Que tanto estás buscando Porque el amor es el principio de todas las cosas Tanto amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo para salvarnos Si tú no te sabes amado Si tú no tienes esa unidad con Dios No vas a poder amar Te van a lastimar y te vas a ir El amor es la única otra virtud con la cual Dios condiciona que el mundo lo conozca. El amor y la unidad. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios es unidad. Dios es tres en uno. Su esencia es la unidad y su esencia es el amor. Y ahí nos vamos a empezar a parecer a Él. En esas dos virtudes que lo reflejan a Él. En Juan 13, 34, 35, dice, Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros hay otra versión que dice de este modo el mundo sabrá que yo soy Dios es impresionante o sea Dios en su soberanía decidió poner la veracidad del evangelio en tus manos y en las mías a través del amor y la unidad ¿por qué el amor? porque nos estamos reflejando estamos espejeando a Dios Amando a personas imperfectas Estamos espejeando a Dios Dios es amor y Dios es unidad Como les dije El amor es una especie de detector ¿Quién se ha querido robar algo de una tienda?
0: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Su pasado yo como, El amor es como una especie de detector Que cuando quieres salir de la tienda te pita O cuando estás pasando el aeropuerto con una pistola <risa> Cuando estás pasando en el aeropuerto con una botella de un litro de agua Te pita ¿no? El amor es eso El amor es una especie de marco Por el cual Tiene que pasar la unidad de la iglesia Porque la iglesia muchas veces se ha unido Para lastimar Antes no aceptaban a las personas de color en las iglesias Ahora la gente se asusta cuando viene un pecador Este... Es un borracho. Este dejó a su familia. ¿Quién crees que lo va a transformar? ¿Quién crees que lo va a transformar? ¿Qué crees que va a transformar a esa persona? ¿Tu juicio? ¿Tu vara acá en Japón que ni tú mismo puedes cumplir? ¿Qué crees que va a transformar a alguien que viene herido, lastimado, y como no se sabe amado, lo único que sabe es odiar y lastimar a los demás? Lo que lo va a transformar es el amor y la unidad de Cristo que se va a ver reflejado en la iglesia. ¿Por qué el amor, iglesia? Porque Dios, aquí como leímos, dice que nos llama a perfeccionar, que somos perfeccionados a través de la unidad. Qué fácil amar a un Dios perfecto. Qué difícil Amarnos a nosotros imperfectos En la iglesia te van a lastimar En la iglesia no te van a dar el honor que tú creías merecer No te van a poner aquí adelante con tu letrero de bienvenido Vas a tener que brincar eso Vas a tener que amar A pesar de porque tú estás llamado a reflejar a Dios en esta tierra Estás llamado a ser perfeccionado Por eso Dios Jesús dice Serán perfeccionados a través de la unidad ¿Por qué? Porque es a través de la unidad Donde tenemos el honor Y el privilegio de parecernos más a Jesús Es a través de la unidad de seres imperfectos Donde vas a poder mostrar la perfección de Dios Que vive en ti no te vas a poder a quedar atorado en tu orgullo. No te vas a poder quedar atorado en tu falta de perdón o en tu falta de reconocimiento. Porque ¿sabes que No se trata de ti. Lo vas a tener que brincar. ¿Quieres traer el reino de Dios a esta tierra? Bríncalo. Ama. Vive en unidad. Y ese es el segundo tipo de unidad a la que somos llamados. El primero es una unidad... Que nos va a conectar con la fuente perfecta del amor y la unidad. Es en esa unidad con Dios donde tú te vas a saber perdonado, donde te vas a saber redimido, donde vas a encontrar tu verdadero yo. Donde vas a saber qué es lo que Dios dice de ti y no lo que el mundo dice de ti. Es en esa unidad donde tú vas a ser moldeado a la imagen y a la perfección de Jesús. Y una vez que estás en esa unidad Donde eres moldeado a la imagen y la perfección de Jesús Nos llaman a la segunda unidad Que es una unidad horizontal Con un enfoque al hombre Somos llamados a reflejar A Jesús en esta tierra No lo vas a poder hacer Sin la primera unidad En la primera unidad Vas a encontrar tu destino tu llamado. En la primera día te vas a poder parecer a Jesús. Vas a poder per ser perfeccionado como Jesús. Y una vez que eres perfeccionado como Jesús. O en el proceso. Vas a poder extenderte. Y reflejarle a la humanidad. Un Dios de amor. Un Dios redentor. Un Dios que quiere salvar sus vidas. De la misma manera que salvó tu vida. Es en esa segunda unidad. Donde el mundo va a conocer a Dios a través de ti. A través de la iglesia. Necesitamos tener una raíz en Dios con un enfoque al hombre. De esa manera iglesia vamos a transformar esta tierra. No se trata de ti ni de que tú brilles. Se trata de que Jesús brille. Iglesia, no estamos llamados a ser espectadores. No estás llamado a ver cómo pasa la vida. A ver cómo los demás hacen su llamado. A ver cómo esta iglesia se va llenando. Tú no estás llamado... A ser espectador. Tú estás llamado a ser transformador. Desde tu trinchera. Desde tu oficina. Desde tu casa. Desde el súper. El Espíritu de Dios vive en ti. El Espíritu de Dios, iglesia. Vive en cada uno de nosotros. ¿Por qué lo vamos a limitar? Tú en tu interior tienes el poder para transformar. Todo tu entorno. Tienes el poder para transformar tu familia. Tienes el poder para transformar tu oficina. Tienes el poder para transformar tu cuadra. ¿Por qué? Porque Dios quiere reunir a sus hijos que están dispersos en la tierra. Quiere que seamos visibles. No quiere que te escondas en tu casa a orar solamente. Claro que quiere que ores. Por favor no se confundan. Claro que quiere que te opongas a orar, si quieres, tres horas de rodillas. Pero luego quiere que cuando salgas a la calle, tú puedas enseñarle al mundo quién es Dios. Pero a veces nos pasa todo lo contrario. En lugar de mostrar un Dios de amor y un Dios perfecto y precioso, que Él siendo perfecto nos amó a nosotros imperfectos, le enseñamos al mundo un Dios de bibliazos y de juicios y de condenación y el infierno y el infierno y el infierno. En lugar de atraer a la gente a Dios, la alejamos. Cuando yo estaba recién casada, mi esposo ya sabe que no me puede decir eso, Este, cuando yo hacía algo indebido, él me decía, no, que muy cristiana. Y yo, o sea, todo el veneno que tenía guardado de un mes, se lo aventaba así por mí. Mis... O sea, yo yo, pues tú, ¿no? Pero ¿saben qué iglesia me dolía? ¿Por qué? Porque la verdad duele. La verdad era que yo no estaba reflejando el Dios que yo decía amar. Yo no estaba reflejando el Dios que yo decía creer y me enojaba porque él no quería creer el Dios que yo decía creer que yo reflejaba completamente otra cosa. Como les dije iglesia, no estamos llamados a ser espectadores, estamos llamados a ser transformadores, porque nuestra meta iglesia es reflejar el reino de Dios, nuestra meta es reflejar el reino de Dios, tu meta no es reflejar tu reino, no sé dónde trabajas, no sé si tienes hijos o no, pero yo sé que tú tienes el poder para transformar tu entorno, en tu vida. Yo sé, porque el Espíritu de Dios puede transformarlo todo. Pero muchas veces venimos a la iglesia y decimos: Dios, dame, Dios, hazme, Dios, haz. Y por favor, no se confunda en la iglesia. Qué increíble que tienes puestas tus esperanzas y tus anhelos y tus sueños en Dios, porque Él es el único que lo va a hacer. Qué increíble. Pero si tú solo vienes a la iglesia para ver qué puedes recibir, te vas a quedar muy corto. No vas a conocer el poder de Dios en su completo potencial. Porque más increíble que lo que Dios puede hacer en ti, es lo que Dios puede hacer a través de ti. Dios puede transformar tu familia. Dios puede transformar tu trabajo Dios puede transformar tu cuadra ¿Cómo lo va a hacer? A través de ti Por eso te puso ahí Por eso te puso ahí Porque tú eres su hijo y Como dice, tú, Él te dio su gloria Tú tienes el poder de Dios en tu vida para transformarlo No te quedes corto, iglesia. No le toca a tus pastores llenar esta iglesia. Se quieren cambiar de lugar. Quieren abrir una iglesia más grande. ¿Cómo creen que se va a llenar? Solo porque sus pastores van a ir repartiendo flyers en la calle. Se va a llenar porque la gente va a ver la transformación que hay en sus vidas. Se va a llenar porque la gente va a ver que en ustedes hay un cambio. Ustedes reflejan la unidad que tienen con el Padre. Ustedes reflejan el amor el amor que tienen con el Padre. Y no solo se lo quedan, lo extienden. Y reflejan la cruz de Cristo. En Filipenses 2.2 Dice Llenme de alegría teniendo un mismo espíritu, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¡Wow! La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Iglesia, please, escuchen esto. Si no me han escuchado nada y han estado papaloteando en Instagram, ¡por favor! ¡Escuchen esto! Dice... Quien siendo igual a Dios no consideró el ser igual a Dios, quien siendo igual a Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre. Jesús no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Para que tú y yo, en un futuro, pudiéramos estar en la presencia de Dios eternamente. ¿A qué te estás aferrando tú que no estás permitiendo la unidad de la iglesia? qué te estás aferrando tú, que no permites que el amor permee en la iglesia. Hay una cosa muy fuerte que está en contra de la unidad y se llama orgullo. El orgullo está completamente peleado con Dios. Satanás fue arrojado del cielo por el orgullo. el orgullo y Dios no cuadran el orgullo es ese que te deja pecar y te hace sentir que mereces el perdón de Dios el orgullo es ese que te hace sentir que tú eres más importante que el resto el orgullo es ese que no te deja ver a los demás como iguales y te hace sentirte superior y siempre estás juzgando te aseguro que si eres orgulloso ahorita me estás juzgando El orgullo no deja que el reino de Dios venga a esta tierra, porque el orgullo te hace creer que tú mereces los aplausos. Amigo, amiga, no se trata de traer tu reino a esta tierra. Se trata de traer el reino de Dios. Vas a tener que morir a algo. Vas a tener que morir a algo. Vas a tener que perdonar Vas a tener que servir Vas a tener que ponerte por abajo de los demás Vas a tener que darlo todo Como Jesús lo dio todo Tú quieres venir a esta iglesia Y escuchaste que venía un millar Y pensaste que era mi papá Y era yo Y te sentiste mal y te querías ir ¿Y vas a tener que morir a eso porque Dios quiere usarte Dios tiene grandes planes para tu vida Dios tiene grandes planes para la vida de todos ustedes Iglesia si nosotros nos despertamos si nosotros nos despertamos y nos transformamos en el amor y la unidad México se transforma Iglesia te necesitamos desde tu trinchera Necesitamos que transformes a las personas que están contigo en tu casa Necesitamos a las personas de tu oficina ¿Por qué? Porque lo haces para Dios, no para tu gloria Te necesitamos Te necesitamos para transformar esta tierra Y no te lo digo yo, te lo dice Jesús Por eso te creó Te creó con un propósito perfecto Tienes que creértela, iglesia, tienes que creértela Tú puedes transformar tu entorno por el poder de Dios que vive en ti. Tú puedes transformar a tu familia por el poder de, por el poder de Dios que vive en ti. Pero si tú te la pasas intentando hacer tu reino en esta tierra, entonces nunca vas a ver el reino de Dios. Iglesia, los necesitamos útiles. ...y servibles... ...para el reino... ...yo amo a mi México... ...yo amo mi ciudad... ...yo amo mi familia, amo mi gente... ...pero no lo voy a poder hacer sola... ...nunca fui creada para hacerlo sola... Pero ...necesitamos a ustedes... ...para transformar nuestro país... ...necesitamos que despierten iglesia que tenga una unidad con el Padre, que puedan reflejarla a esta humanidad que tanto lo necesita. Por favor, iglesia, no se queden inservibles para el reino. No se queden en su orgullo acá revolcándose. Yo soy lo más importante. Perdonen y reflejen a Dios en esta tierra. ¡Que Dios los bendiga!
0: Siento que ya la quiero más Podemos darle un aplauso más fuerte A Dios por la vida de Pamela Hay una buena y una mala noticia La mala noticia es que ya no voy a invitar a Arturo La buena es que voy a invitar más a Pam hay una parte en la Biblia que me encanta Y si tú vienes por primera vez a la iglesia Estamos terminando Quisiera compartir este versículo contigo En la Biblia en Romanos 10.9 dice Que si tú con tu boca reconoces que Jesús es el Señor Y crees que Dios lo resucitó de los muertos Tendrás la vida eterna Y es una promesa increíble Después de la palabra que escuchamos hoy Así que si tú vienes por primera vez hoy a esta iglesia, me gustaría guiarte en esta oración a partir de este momento y le puedes decir Señor Jesús, si quieren repetir los demás con voz audible y acompañar, díganle Señor Jesús, hoy abro mi corazón, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, tomo tu sacrificio en la cruz, te abro las puertas de mi corazón y te pido que me bendigas